0: Evet, Kurtuluş Nacar ile beraberiz. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz programa. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi biz bugün e-ticarette vergilendirme konuşacağız ama önce kısaca hem Kurtuluş Bey'i hem de e şirketi bir tanıyalım isterseniz, e, vergi danışmanısınız. Bu vergilendirme konularını konuşacağız, ondan önce sizi bir dinleyelim, tanıyalım. E, ben Kurtuluş Nacar,
1: e, serbest muhasebeci mali müşavirim. Aynı zamanda World Company şirketine vergi danışmanı yapmaktayım. E, World Company için e, hem işte müşteri adaylarını, var olan müşterilerinin vergisel sorularını cevaplıyorum hem YouTube videoları çekiyorum. Work Company'in YouTube kanalı var. Orada videolar çekiyorum. Hatta giriş yaparken ona biraz güldüm. Çünkü giriş yaparken hep aynı cümleyi kurarım. Mali müşavirim, Work Company'e danışmanım diye. <gülüyor> aynı zamanda da özel bir dershane öğretmenlik yapıyorum. Orada da vergi hukuku ve meslek dersleri anlatıyorum. O da yaklaşık bir 11 yıl kadar oldu galiba. Bu şeye ilerliyorum. Yani... Ma, özel dersinde mali müşavir yetiştiriyorum ben de. Karnaval müşaviri, mali müşavir yetiştiriyorum ben
0: zamanlar. Anladım. Şimdi ben mali müşavir gerçekten hani e, hayatımızın önemli sorun konularından bir tanesi. Yani iyi bir şirketin e, hatta e, modern bir dünyada bir insanın çok iyi bir doktoru, çok iyi bir avukatı, bir de çok iyi bir mali müşavirin olması hem ticari anlamda çok ihtiyaç e, noktası ve mali müşavir de gerçekten. Öyle gördüğüm kadarıyla hani benim de nereden baksanız şöyle bir 20-30 yıllık bir e, şirket tecrüben var. Şirket kurmuşluğum ve e, e, şirketlerde bulunmuşluğum var. Dolayısıyla o taraftan bildiğim kadarıyla mali müşavirin iyi olması gerçekten çok önemli bir şey ve kolay da bulunmuyor değil mi?
1: <gülüyor> Öyle önemli. Bir kere mali bir e yetiştirmek kısmı zor. Çünkü sınavları falan zor. İki aşamalı sınava giriyorlar, staj yapıyorlar falan. <gülüyor> Lakin... E, çok klasik eğitim sitemiz öyle garip ki e, yetişen, yani kendi öğrencilerimden söyleyeceğim. On binlerce öğrencim yetişmiştir şimdiye kadar. On yıl içinde. Bunların evet. yine binlercesi malum olmuştur. Ama onların bile ben söyleyeyim. Yani yüzde ellisi neredeyse şey eksik. Çünkü e, sistem onu öyle bir itiyor ki belli alanlarda uzmanlaşmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla evet. her şeyi bilme şansı olmuyor. Her konuda bilgi sahibi olma şansı olmuyor. Yani adam inşaat muhasebesini çok iyi öğreniyor ama Diyorsun ki et ticareti yapacak, e, eksiğim. Et ticareti uzmanlaşıyor, öbüründe eksiğim gibi bir sıkıntı var. O yüzden ben hep şunu tavsiye ederim. Müşteri adaylarına e, mali müşer bulurken tabelaya gitmeyin. Gidin konuşun. Sen bu işi biliyor musun? Bak ben bu işi yapacağım. Bu konuda uzmanlığın var mı diye sorun ki e, inşaat muhasebesi et, et ticareti yaptırırsan.
0: Olmuyor yanlış değil ver. mi? <gülüyor>
1: evet, kesinlikle. Yani müşer hayır demez. Müşer seni kabul eder büyük ihtimalle ama... ...sana uzmanlık lazım, en güzeli biraz konuda kendi konuda vakıf ol, git adama sorular sor. Öyle başladı
0: şimdi. Peki, vergi de önemli konulardan bir tanesi. Şimdi bu elektronik ticaret tarafında ben şu son dönemde şunu görüyorum, işte bazı şey gruplarına beni de kaydediyorlar böyle WhatsApp grupları falan var. Çocuk küçük bir elektronik ticaret projesine başlamış, ya öğrenci ya öğrencilik yeni bitmiş, ya küçük bir şey var şirketi var, alsat yapıyor. Eee işte eee hatta orada da şeye dikkat ediyorlar bakıyorum. Mesela diyor ki Shopify'dan ele ticaret açmıyorum diyor. Shopify'dan açıyorum onlar bana vergi levhası filan sormuyorlar diyor. Şimdi vergi levhası sorulmuyor olması vergi levhası ihtiyacının olmadığı anlamına geliyor mu diye bir başlayalım isterseniz.
1: Ne yazık ki gelmiyor. Ee, ne yazık ki diyorum çünkü en büyük sorunlardan bir tanesi bu eee Dedim ya ben YouTube videoları çekiyorum diye. Ben hemen hemen her çektiğim konudan önce ve sonra bununla ilgili çekilmiş diğer videolara bakarım. Hani benim hatırlamadığım bir şey o. Feyz alabilirim. Eksik kalmayayım diye. Doğru. Veya benim bilmediğim hani bana sorular geliyor ama farklı sorular da geliyor. Onlara da cevap vereyim diye. Ama ne yazık ki e, izlediğim videoların %90 küsüründe yanlış bilgilendirme var. En çok da şu var. En çok ilgi çeken videoları söylüyorum. E, adamın kendisi örneğin YouTuber. YouTuber diye bir şey var ya. E, evet. Adam youtuber ...kendi verilendirmesini anlatmış demiş ...ben böyle böyle yaptım. Ya güzel, hmm. çok da güzel yorumlar almış. Böyle, nasıl, binlerce nasıl bir yorumlar.
0: tehlikeli iş değil mi? Ne kadar tehlikeli ya, değil çok mi? Çok
1: tehlikeli yani sen <gülüyor> öyle yaptın ama abi... ...abla hatta bir tane ablayı izledim geçenlerde. Yahu yaptığının yüzde sekseni yanlış. Sen yarın öbür gün öyle bir ceza yiyeceksin ki... ...altından kalkamayacaksın. Ve hadi kendin yedin cezana eyvallah. Ve sen bunu insanlara anlatıyorsun. İnsanlar diyor ki aa ne güzelmiş ben de böyle yapayım. O zaman az vergi ödüyoruz. Aa böyle yaparsan vergi ödemiyormuşum diyor. Yok öyle bir şey ama. Sen yanlış yapıyorsun. Yanlış yaptın. Niye yayınlıyorsun ki abi?
0: Değil mi? Ve, yani...
1: ve ismi şu. Ve ismi, videonun ismi şu. Youtuberlar nasıl vergilendirilir? Hmm. Adam istiyor onu. Hmm. Al başına bela.
0: Nasıl bela vergilendirilir?
1: Youtuberlar. Ee, bir şirket kuracak abi. Şahıs şirketi de olsa veya limited aşe. Ona şöyle karar veriliyor. Kazandığın tutara göre değişir o. Ee, evet. Çünkü kazanç tutarca vergi oranı arttığı için ben de keza birkaç yüz bin liraya kadar yıllık kazancım varsa şahıs firması kur derim. Yaşına falan da bakılır. İstisnalar falan var. Genç girişimci istisnası falan. Ya ee... o istisnalar
0: aslında çok işe yaramıyor. Ben şöyle bir deneyimin var anlatayım ben. Mesela 20 küsür yaşındasın istisnaya giriyor. İşte kadınsın, girişimcisin. Şahıs şirketi kuruyorsun ve o istisnalardan yararlanıyorsun. Ama istisnalar zaten senin şirketin iki, iki yıl, üç yıl... E, kar etmeyecek. Yani yatırım yapıyorsun. Üç yılda ancak karını karşılıyor. E, o üç yılda zaten e, yaşın doluyor. Dolayısıyla hani zaten kar etmeyen bir dönemde e, şeyden e, gelir vergisi, e, den muaf oluyorsun. Bir anlamı var mı? Bana sorarsanız yok. Aslında çok e, düşünmediğim bir şekilde
1: <gülüyor> güzel bir cümle oldu. Ama şöyle e, kar etmiyorsun derken İlk bir yıl doğru genelde hani kâra geçilmez ama şans firması düşünürsek burada şahıs firmasının
0: kuruluşunda çok ma maliyetin yok. Şöyle düşün abi ben e, bunu kuruluşunda yok da sonuç itibariyle iş, ne, ne iş bilmiyorum ama X işini yapabilmek için bir yatırım yapman gerekiyor. Yani franchising alırsan işte 30-40 bin dolarları gömüyorsun zaten. Şey yok,
1: ben de eticareti söylüyorum o dediğin doğru hani eğer ben fiziğken eticareti bir kenara bıraktık. Fizikten tamam. bir iş yapacaksan, bir dükkan falan açacaksam %100 O Eyvallah. Ben sadece e-ticaret aşamasını düşünüyorum. Peki e-ticaret aşamasını
0: düşünüyorum. Yani Bidasın maliyeti yoktu. Artık maliyeti Hı. yok da şöyle diyemiyoruz. Çünkü elektronik ticaret sitesi bile açmaya kalksan sitenin maliyeti var. Olmuş sana 5 bin dolarlar, 10 bin dolarlar. Ee, eşeği alacaksın. E, reklam alman lazım. Trafik çekmen lazım. Dolayısıyla burada da bir maliyet oluşmaya başlıyor. Yani yatırım anlamında baktığınız zaman yine Nereden baksan bir 80 bin lira yani 10 bin liradan başlayıp 80-100 bin liralara kadar ortalama bir şey için. Doğru Harcama, söz konusu yani bana öyle geliyor. Doğru
1: söylüyorsun ama işte şöyle bir sorun var. Bir senin dediğin şekilde çalışanlar zaten profesyonel çalışanlar ve onlar hmm. evet ikinci yılda kar etmeye başlıyorlar aslında. Yani yine bu sınav bir işe yarıyor. Ha yarıyor derken çok güzel çok mu iyi? Hayır tabii ki daha uzun olmalı. Hatta şöyle olmalı bence 3 yıl falan değil. Çağra geçtikten itibaren 3 yıl falan denmeli. Belli bir kâra geçtiği evet, zaman bravo. çok şükür.
0: Ve evet. kadınlar için kadınlar için gelir vergisini mümkün olduğu kadar uzun süre almamaları lazım. Yani mesela dediğiniz gibi, dediğin gibi böyle bir şey koyup bir barem koyup mesela milyon dolara ulaşmadan şey alma ki Kobi kendini toparlasın. Çok basit bir, şu an söylüyorum. var olan bir
1: şey. Hani diyor ya evde üretilen ürünlerde şu tutana kadar vergi yok diye muafiyet muafiyet diye bir şey var. Ben evet. olsam derim ki evde üretilen değil Evden yapılan işler. Yani adam alsat da yapsın. Kadın, ev kadını. Gitsin, konudan, komşudan, oradan, buradan bir şeyler alsın, satsın. Sen vergi alma. Hatta evet. işte o 240 bin lira kadar %4 vergi diye bir hikaye var. %4 al, sus. Kadın gitsin, bir banka hesabı açsın. Nereden ne alıyorsa alsın, satsın. Zaten onun kazanacağı ne olacak ki? Yani yılda ne kazanabilir? Kazansın. 200 Şu an tutar 240 bin lira. 200 bin lira
0: Nasıl? Aylık cüro mu? Aylık cüro mu? Yıllık Yıllık
1: cüramı Yıllık cüramı. yıllık yıllık. Yıllık 240, 240 bin lira
0: 240 bin lira nedir ki ya yani hani e, kaç liraya denk geliyor? İşte o, 10 bin liraya bak, geliyor. Var Çok o az az sistem yani. evde
1: üretilen için söylediği için aylık hesaplarsak 20'ye geliyor yaklaşık. 20, 20 bin lira.
0: 20 bin lira dediğin para 2 bin dolar.
1: <gülüyor> Dolarla hesaplarsan eyvallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir şey var tabii. Hatta kötü tarafı şu, bu Ciro. Orada kardan evet, bahsetmiyoruz. Hayır, yani Ciro, evet.
0: Kardan bahsetmiyoruz. Aynen, Ciro olduğu
1: sıkıntı. Zaten o da bir üç kağıt. Yani kardan %15 almakla Ciro'dan %4 almakla farkı yok aslında. Hatta bunu insanlara tabii.
0: anlatamadıkça çok girmiyoruz. Yani bu biraz süsleme. Ka kaçı denk geliyor? Kâr kaç olursa %4'e denk geliyor? %15'in şeyi. Oturup
1: hesablarak lazım şimdi.
0: Kâğıt 115. Var. Söyleyeyim. E, 115. E, %4 alıyoruz. Değil mi öbür tarafta? Ciro'dan evet. %4 alıyoruz. E, öbür tarafta kardan 15 alıyoruz değil mi? Kardan 15 evet. alıyoruz. O zaman 60 lira falan olması lazım. 100, e, %60 karlılık hesaplıyorlar. Öyle anladım. 160
1: Doğru mantıklı. Ticaret öyledir. Yani ticarette %50'den aşağı karlı satması mümkün. Bir de
0: alsat söz konusu olduğu zaman mesela özellikle şeylerde elektronik aletlerde alsat söz konusu olduğu zaman %10'lar %15'lere kadar düşüyor şey.
1: O da o da yani Ama burada zaten muafiyete kas şey evde üretilen olduğu için yani et ön ha, değil. Evet. Ör görüyorum ben ne yapıyor gibi düşün onu. Onun zaman ne yapmış gibi. ona genelde
0: 1'e 3 veriyorlar bildiğim kadarıyla. Yani 1 liralık maliyetin varsa 3 liraya aynen. rahat satarsın.
1: Aynen aynen öyle. Ki e, eskiden bu zaten ev kadınlarına özgü bir şeydi. Birkaç sene öncesine kadar. Sonra bu et falan da dönüştü ama Herkes şey zannediyor, ben evde çalışırken vergilendirilmeyeceğim. Hayır, evde üretirsem vergilendirilmiyorsun. Bunun dönüştürülmesi lazım. Ev kadınları yapıyorsa vergi almıyorum. Veya şu kadar vergi alınca dönüşmesi lazım. Ama umarım yaparlarım bilmiyorum.
0: Hayırlısı. Peki ikinci soru, şirket adresinin vergiye etkisi var mı? Bunu niye soruyoruz? Çünkü son dönemde şeyler oluşmaya başladı. Sanal ofisler, sanal ofis üzerinden şeyler, şirket kurmalar. Hatta benim mesela öyle hiç gitmediğim Amerika'da bir tane şirketim var ee, şeyde e, Delaware'de e, şirket kuruldu. sanal ofis, e, banka hesabım var falan yani bayağı hani her şeyimi halletmiş durumdayım orada. Hatta vergiler, vergi şeyine de girdik bildiğim kadarıyla bir yandan ama para kazanmadığı için vergiden Allah'tan. E, gerçi orada yine de bir miktar vergi ödemem gerekiyor bildiğim kadarıyla. Doğrudur.
1: Ee, adresin vergi etkisi var mı? Var. Var nasıl var? Gelir vergisi falan değil de stopaj vergisi diye bir şey var. Şöyle söyleyeyim önce de 3 adres ihtimaliniz var. Ne demek o? 1. Gerçekten fiziki bir iş yeri tutarsınız. Bir ofis tutarsınız. Oraya adres gösterirsiniz. 2. Home office çalışabilirsiniz. Yani evinize adres gösterirsiniz. sistem üzerinden 3. Sanal ofis kullanırsınız. Home office kullanmakla sanal ofis kullanmasındaki fark şu. Home office yaptığınızda ev sahibinize ödediğiniz kiranın %20'sini devlete stopaj vergisi diyor ödersiniz. Atıyorum 2000 lira kira diyorsun, 400 lira devlete vergi ödemen gerekir. Sana ofis kullandığında bu vergi ödemezsin. Niye ödemezsin? Bir soru
0: sorabilir miyim? Tabii Hazır ki. şu kısma gelmişken. Şimdi home office evimin içinde e, ofisimi kullanıyorum. Ama evet. ofis olarak kullandığım alan evin mesela 500 metrekare. Ofis olarak kullandığım Fark alan 50 etmiyor. metrekare. Ben burayı Fark kendime kiralayamaz mıyım?
1: Yapılabilir şöyle kendine değil de alt kiralama yaparsınız alt kiralama evet. gösterirsiniz yani evin sadece bir odasını kiraladım dersiniz ama şöyle bir şey değişiyor tamam ona göre stopaj onun değişir ee, evin kaçta kaçını kullandıysa bölmek gerekir 2000 lira demiştim ya sen 4 bin kullanıyorsan 500 olur 500'ün yüz, yüzdeyimisini ödersin yani 100 lira vergi ödersin mesela, stopaj, yani 500 bölmesi.
0: metrekarelik evim var atıyorum <gülüyor> 5000 lira vergi ödüyorum şey 5000 lira kira ödüyorum 50 metrekaresini şey için kullanıyorum ev için, ofis için kullanıyorum yani onda birini. Dolayısıyla 500 lira şey yazar mıyım, kirayı yazar mıyım?
1: Ee, Ensay kiranın oranı var, minimum rakamları var. 600 lira diye hatırlıyorum şu anda. Onun altına çok düşemiyorsunuz bir. İkincisi bu sefer ne oluyor ama şöyle bir handicap doğuyor ortaya. Evimi niye ofis gösteriyorum ben? Evdeki giderleri göstermek için. Yani kiramı gider göstereceğim, elektrik, su, doğalgazın yarısını gider göstereceğim falan bana faydası olacak aslında. Ama siz o onda bir veya beşte biri yaptığınızda ne oluyor? Bütün giderler de düşüyor. Yani git kirayı gider gösteremiyorsun da işte beş yüzde beş gider gösteriyorsun. Elektrik, su, doğalgazın yarısının beşte birini gider gösteriyorsun gibi anlamsız hale geliyor.
0: Peki bir çok soru daha. Soru. Ya Çok garip bir soru olacak belki Kurtuluş Bey. Siz de bana göre belki hani garip gelecek size kusura bakmayın bu soru için. E, karımla ben e, evi tuttuk. Ben evi tuttum. Karımın da şahıs şirketi var. Tamam. Şahıs şirketi de evin onda birini kullanıyor. Gerçekten birileri geliyor orada bir şeyler yapıyorlar falan. Evin onda birini fiziksel olarak kullanıyor. Yani 50 metrekaresini kullanıyor. O zaman sizin söylediğiniz gibi bütün evi home office olarak mı göstermek mantıklı yoksa ben karıma evin 50 metrekaresini kiraya verip e, her şeyin onda birini gider olarak. Daha doğrusu o şaha sirketi olduğu için zaten kendi harcamaları. Yani ev e, faturası bilmem ne olmayacak ama onun dışındaki bütün her şeyi yine aynı şekilde gider olarak gösteriyor olması lazım değil mi? Ev evet, faturasını falan yine gider gösteriyor ama dediğim gibi oranlar
1: düşüyor. Onda bir onda birini gösterebiliyor. yarısının onda birini cümleyi doğru kurmaya çalışıyorum. Ee, bana soruyorsan mantıklı olhangisi derseniz. Yine direkt önce bir sanal ofis derim. Bir koyuyorum kenara. Çünkü sanal ofis niye? Ee, ödediğim kira tutarı ödeyeceğin vergiden daha düşük. Bu cepte. Ama yok ben illa home office kullanacaksan tamamını gösteririm. Niye? E giderleştireceğim. Kira gider olacak. Faturaların yarısı gider olacak. Niye onda birini göstereyim ki? Vergi için ondan niye kaçayım ki? Zaten ödeyeceğin vergiyle o giderleştirme birbirini birazcık götürüyor. Ee, tamamını göstermek daha mantıklı. Bir de şöyle bir durum var. Aksi durum var. Ee, sen bir parçasını gösterdiğinde yoklama memurunun gelip sana soracağı soru sayısı artıyor. Niye böyle gösteriyoruz? Neresi ofis buranın? Ne nasıl yapılıyor? Falan gibi
0: sorular artıyor. Artık, Ama şey e, yapın, belli mesela diyelim ki gerçekten kapısında bir belli şey... Belli Yok
1: yok. Devlet zaten diyor ki evin neresini kullanırsan kullan tamamını sayarım diyor. Sizin dediğiniz şey onun bir... E, Arka kapı dolanması. Yani ben bir odayı göstereceğim kardeşim. Odayı da eyvallah demiş sana ama işte dediğim gibi giderleştirme çok değişiyor bu sefer. Ha, hiç kullanmazsan olur. Yani hiç giderlerle uğraşmayayım dersen eyvallah. Ama uğraşacaksan sen ne olur biliyor musun? Elektrik faturası geldi. Senin muhasebeci alacak faturayı kaç para? 100 lira. %50 gitti 50. 50'yi de saymıyor niye? Onda beni kullanıyor 5. 5 liraya gider göstereceğim. 5 liraya için o faturan işlenmesi maliyeti var. Ve ne kadar çok fatura istiyorsa senin muhasebeci yüzeyeni rakam o kadar yükselacak doğal olarak. Yani... Ben öyle anlaşırım. Bizim firmada da hesap benzer şey var. Muasajıca böyle anlaşır. Çok fazla fatura varsa senden işleyeceği para artar. Niye? Fiziken o faturayı işleyecek sisteme çünkü. Sen orada şeyi azaltman lazım. Ne onunla da? Ee, Adam uğraşacağı kalemleri azaltman lazım bu anlamda. O yüzden illa home office yapacaksa tavsiye, vergici olarak tavsiye tamamını göstersin. Ama sanal ofis kesinlikle daha mı artırdı? Sanal ofisten bahsettim. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle faydası daha var. Bilmiyorum sizin eviniz nerededir belki lokasyon çok güzeldir falan ama genelle bu işi yapanların e, lokasyonları hani daha kenar mahalleler e, normal sokak araları hani adres cebire
0: girdiği zaman. Ben zaten... internet yapmıyorum yani ben kendi Yok, adıma soruyormuş yapan gibi gösterdim ama e, kendi adıma sormuyordum şöyle soruyorum ben bu yani 20 yıldır e, şey işi de patronluk yapan birisi olarak. Ee, hani 3 aşağı 5 yukarı şunu nasıl yaparız bunu nasıl yaparız da devamlı kafa yorduğum için bunları soruyorum.
1: Anladım anladım. Müşteri anlamında söylüyorum ben de. Ee, evet. Adam tutup da işte sallıyorum tamamen ee, Şirin Evler bilmem ne caddesi ne sokak 5 numara daire bilmem ne diyeceğine. Örneğin bir Kampanya bizden Sanofus aldığını düşün. E, Akasya AVM diye yazıyorsun adresini. Ne oluyor? Karşı taraf senin e, işletmenin daha e, büyük görmüş oluyor. Veya gerçekten mesela mesela salonu kiralıyorsun benden ama toplantı yapacaksın. Bizim World Kampanyası için söylüyorum bunu. Ee, toplantı salonları kiralaması var. İşte gerçek ofis kiralaması var. Yani müşteri geldiğinde senin e, tedarikçin ya da müşterin geldiğinde onunla bir toplantı yapman gerektiğinde geliyorsun. E, World Kampanyası şirketine giriyorsun. Orası senin ofisin görünmüş oluyor. Ne oldu? Hmm. E, ne derler ona? Şeyin yükseliyor senin. İtibarın restiş, yükseliyor. Prestij yükseliyor. Restiş. Düşünün az önce dediğiniz şey bir eve çağırmak var abi gel biz işi böyle yapıyoruz ama işte gel bir çay içek falan demek var bir de benim şirkete bir gelin işte ben ne yapıyorum demek var ve maliyet da daha düşük olması o bahsettiğim e, stopaj vergisinin doğmaması falan zaten sana ekstra fayda sağlıyor bu anlamda.
0: Peki e, fatura meselesi de önemli meselelerden birisi e, daha doğrusu fatura meselesine gelmeden önce bir şey sormak istiyorum. Geçenlerde bir yine WhatsApp grubu içinde tartışıldığını gördüm ve ilginç bir soruymuş gibi geldi bana. Limited, anonim ve şahıs şirketi. Hı. Bu tip projelerde yani böyle hani 20 bin lira, 30 bin lira ciroyla ile çalışan şirketlerde 20 bin lira, 30 bin lira ciro dediğin şey 360 bin liraya filan geliyor yıllık ciroda bahsettiğin zaman. O tip şirketlerde limited, anonim kurmak yerine şahıs şirketi kurmanın avantajları var mıdır? Yoksa e, kurmuşken anonim şirket mi kurmak lazım?
1: Şöyle ciroya değil de kâra bakmak gerekiyor bu işte bir kere. Çünkü vergilendirme Peki. ciro üzerinden yapılmadığı için kar üzerinden hesaplama yapılır. Dolayısıyla ben şöyle söylerim. E, yıllık kârınız 100-200 bin liraya kadarsa şahıs mantıklı oluyor. Mantığını hemen söylüyorum. Herkes bilir bunu. Gelir belki artan oranlıdır. E, belli bir tutana kadar sen e, %15 vergi ödersin. Belli tutadan sonra %20, 27, 35, 40 diye gider bu iş. Dolayısıyla yıllık karınız 50-60 bin liraya kadarsa ödeyeceğin vergi yüzde 20. E kurumlar vergisi bugün için düşünülsünse 25. Dolayısıyla senin karın yüksekse 100 bin lira kardan e, dediğiniz gibi cirodan diye kardan bahsediyorum karınız tamam. 100 bin geçiyorsa o zaman evet kurumlar vergisi e, mukavvetsi şirket kurma geliyor. Bir de bir anekdot
0: daha var orada aslında. Orada ananümi limit etme. Ananümi limit etme.
1: Orada da şöyle, e, tam söyleyeceğim şeyle ilgili bir şey. Sorumluluk Geleceği, durumu mu? Aynen, geleceğe yatırım durumu. Az. Hem sorumluluk var orada hem de geleceğe yatırım meselesi var. Sorumluluk şöyle, e, limites şirketlerde üçüncü kişilere hatta 3'ünü de söyleyeyim. Şahıs şimdası kurarsanız, herkese, hem müşteriye, hem tedarikçi hem devlete karşı sorumlusunuz. Yani ben şirketi kapattım, bana ne diyemiyorsunuz. Limites şirketlerde üçüncü kişiye karşı sorumluluğunuz yok. Şirketin var ama sizin yok ama vergide yine var. Yani vergide şirketi kapatsan da ödemek zorundasın. Ama iflas ettin, üçüncü kişiye borcun vardı, seni ilgilendirmiyor. O şirketin problemi, senin değil. Anonim şirketlerde devlete karşı sorumluluğun da yok. Yani ne üçüncü kişiye ne de devlete karşı iflas edersen, şirket kapanırsa kişinin sorumluluğu olmuyor. Bu bir fayda bir anlamda. Öte yandan dediğim gibi geleceğe yatırım yapıyorsan, yani ben büyüyeceğim, bu işleri şöyle şöyle büyüteceğim, niyetlerim... Ee, gelişmek, büyümek diyorsan sadece böyle internetten bir şey satayım da 3-5 bir şey kazanayım demiyorsan e, anonim şirket kurmak tabii ki mantıklı. Çünkü ortak alabilirsin. E, borsaya aç, yani bu tabii biraz abartı tabii. olacak ama ilerleyen zamanlar için. Güzel borsaya olmuş. açabilirsin. Gayrimenkul yatırımı yapacak olursun. Gayrimenkul yatırımlarında anonim şirketin faydaları var. Gayrimenlemelerde büyük büyük faydaları var. Ama bunlar hep gelecek faydalar. Yani bana gelen sorular %90, ben ayda 10 bin lira kazanacağım ne yapayım dediği için şans filması deyip geçiyorum. Ama siz en başta sorduğunuz soruda olduğu gibi planlar büyükse anonim şirket tabii ki. Peki masraflar nasıl? Masraflar değişiyor tabii ki. Şahıs firmasında düşük. Çünkü şahıs kuruluşu çok da zor değil. Yani bir profesyonel bir ekibe verdiğinizde birkaç gün içinde kuruluş tamamlanır. Ama limited anonim şirketi tabii ortaya şey giriyor. Ticaret odası devreye giriyor bir kere. Onun bir hem maliyeti var ana sözleşme yazmanız gerekiyor. Ana sözleşmedeki kelime sayısına göre tiyatroda para ödeniyor. Bu da yaklaşık 1000 küsül lira falan. 1200-1300 lira. Ortalama söylüyorum bunu. Ki AŞ'de o sözleşme biraz daha uzundur. Rakam biraz daha değişir. Artı sermaye şartları var. İşte test şirkette 10.000, bin, şirkette 50 bin lira sermayeniz olması gerekiyor. Bunun dörtte birini AŞ için konuşuyorum. Yatırmanız gerekiyor bankaya. Gerçi sonradan çekebiliyorsunuz ama en azından başta para cebinizde olacak ki yatırabilirsiniz. Eee Tutarları tam hani şirkete göre değişiyor aslında bu. Çünkü ortak sayısı fazla ise o ara sözleşme uzar. Sizin yapmayı düşündüğünüz
0: iş sayısı fazla ise o ara sözleşme uzar gibi. AŞ eskiden 5 ortaklıydı. Şimdi bir ortak da kurabiliyor bir.
1: değil mi? Dün şirketler tek ortak kurulabilir. Limited en fazla 50 ortak. AŞ'nin üst sınırı yok. Tabii Peki. tutarlar ve ortak sayısı değişince bazı şeyler değişiyor ayrı mevzu. Yani onların ayrıntıları var ama o kadar.
0: Yani o zaman 10 bin lira Bankada paranız var ve e, 1200-1300 lira e, yıllık mı bu yoksa kuruluş için mi sadece gerekli? Kuruluş için. O Aşe.
1: ticaret dolusu hikayesi kuruluş için.
0: Peki AŞ'nin e, veya e, şeyin e, e, adi komandit diyoruz biz eski kafa olduğumuz için. Şahıs şirketlerinin şeyleri e, ne baktığınız zaman yıllık masraflarına baktığınız zaman o yıllık masraflarda bir değişim var mı?
1: Yıldık Masal'da kuruluşu saymazsak eğer başka masraf yok cüzi, Çok cüzi çok bir şey var. Şöyle ki bir Bağkur primi hikayesi var. O aynı. Yani e, şirketi tek ortaklı olduğunu düşünüyorum. Şahıs firması kursan da AS kursan da Bağkur yaptırmak zorundasın. O da yanılmıyorsam 1200. 1200 Öyle bir şeydi. O aynı. O değişmiyor ama. bilmiyorum. bilmiyoruz değil mi? şimdi damga <gülüyor> diye bir şey var abi sabit. Hep evet. söylerim ben bunu müşterilerime. Hiç iş yapmazsan da ödediğim vergidir bu. E, verginin vergisidir çünkü. Beğenmâmenin vergisidir. O da e, çok az fark ediyor. Yani şahıs firmasında atıyorum e, toplamlarını hı. tutar. Al, 2000 lira civar bir şey tutuyor şahıs firmasında. Yıllık toplam. Sen onu aydan ayya parça parça veriyorsan Toplamı söylüyorum. E, kurumlar versin mükellefiysen 2000 değil de 2500 tutar. Çok da büyük fark hı hı. yok arada orada. Peki. Vergi bu. Devlet vergi tabii.
0: Peki ee... bir kalem daha
1: var özür dilerim atlamayalım mali müşahir ücreti var o değişiyor yani şahıs firmasıyla e, limited şirket ve anonim şirketlerde ücretler değişir şöyle mali müşahirlerin resmi bir asgari ücret tarifesi var tarife alt sınırı söyler onun altında iş kabul etmek yasaktır e, bunu da özetle söylüyorum dersimde anlatıyorum yapanlar duyuyorum çünkü altında iş kabul edenleri ama yasak ne kadar
0: minimum şu anda
1: e, şahıs firmasında yanlış hatırlamıyorsam 250 lira 3 aşağı 5 yukarı olabilir. Limites şirketlerde 800 küsür lira. Anonim şirketlerde de 1200-1300 lira diye hatırlıyorum. Ee, Yılbaşıda en son bakmıştım. Yanılıyor olabilirim. Ama bu asgari. Bu çok önemli. Niye önemli? Ee, müşteri diyor ki ya benim arkadaşımın şirketi var. E Adam 250'ye bakıyor. Sen niye bana 400'e bakıyorsun? diyor. <gülüyor> Abi senin arkadaşın iş yapmıyor. Senin arkadaşın ayda bir tane fatura kesiyor. Sen 150 tane kesiyorsun. Vicdan merhamet hmm. yani tabii ki ben sana harcan emeğe göre değişecek bu rakam. O yüzden hani anonim şirketlerin 10 bin, 50 bin, 100 bin muhasebe ücreti ödeme ihtimali bile var. Yaptığı iş hacmine göre değişir tabii ki. O anlaşmaya bakar ki tarife zaten alt sınırı veriler, üst sınır yoktur. O anlaşmaya bağlı. Yaptığınız işe bağlı.
0: Sky is the limit diyorsun yani. Hani böyle Ama kadar şey yok. Kadar
1: o. adamın şirketi var. Bize oldu geçenlerde. Ee, World Kampanyadaki müşterilerimizden bir tanesi. Adam 2000 fatura kesiyor ayda. Ayda 2000 fatura. Yani sen onun başına bir tane adam oturtacaksın. Bütün ay o faturayı işleyecek. E o adam maaşını bir zahmet ben adamdan alacağım tabii ki. Yani bütün işi o. Tek bir şey adamın işi. Bir ona göre rakam değişecek tabii ki. Tutar tabii ki.
0: Peki.
1: Ama yine de bizim evet. World Kampan'da bu anlamda da şeyiz. Hani e, aracılık hizmeti verdiği için World muhasebe anlamında da aracı, muhasebecinin ücretin tahsilat hizmetine verdiği için ee, muhasebeci, den muhasebeci denetimi de yaptığı için ee, hani az, ilk başta biraz bahsettik ya muhasebeciyi seçerken dikkat etmek lazım diye. Hani profesyonel bir şirketle çalıştığınızda biraz reklamvari cümle olacak ama work campaign çalıştığınızda o muhasebeci seçimini sizin yanınızda work campaign yapmış oluyor. Yani muhasebeci işin zaten
0: uzmanı olmuş oluyor.
1: Keza yani
0: bana, bir sorun çıkarsa bana... ben çünkü mesela Son dönemde 3-4 tane mali müşavirle denk geldim çalıştık ama hep böyle bir sıkıntı oldu döndük bir sıkıntı çıkarsa work company'nin başında ekşeyebiliyoruz öyle mi? Ben aynen, öyle aynen
1: öyle diyoruz aynen öyle diyoruz ee, sıkıntı da çıkmıyor zaten bu anlamda o yüzden diyorum hani şöyle düşünün ya düz mantık düz mantık ben mali müşavirim benim kendi ofisim var şimdi benim ofisimde adam gelip bana dese ki ya şunun KDV adresini alacağım bir şeyini alacağım dese ben derim ki ya bununla mı ya almıyorum. Diyebilirim mesela. World Company'ın çalıştığı maalesef bunu diyemez. Çünkü World Company'ın da denetliyor bunu. Niye almadın? Müşteri bunu istemiş. Alma şeyi var mı? Gücü var mı? Var. Ya alman gerekiyor mu? Gerekiyor. Alacaksın kardeşim. Böyle bir şansın yok. Gibi düşünün bunu.
0: Denetim Peki. Hızlanmamız lazım. Çünkü e, 27 dakika falan oldu. Biraz hızlanmamız gerekecek. E, şimdi şöyle birkaç soru soracağım. Bir hangi tür fatura kesmek lazım bu da önemli sorulardan konulardan birisi hala elimizde koçanlar var bir taraftan e-fatura başladı e-fatura zorunlu değil ama e-fatura da çok kolay yani şeyini bile hesaplamıyorsun KDV'sini bile hesaplamıyorsun sistem hesaplıyor geçiyor yani
1: benim benim tavsiyem e-arşiv ee, şöyle kağıt fatura isteyen kullanabilir hala şöyle biliyorsun işte o 5 milyon 5 milyon curalar hikayesi var bu ee, kendi internet kurarsam problem, e-fatura kullanmak zorunda kendim site kurup yapacaksam e-fatura kullanacağım. Orada da yanlış bir algı var çünkü online satış yapıyorsam e-fatura. Hayır, internet sitesi seninse e-fatura diye bir e sıkıntı var. Ama sen Amazon'dan, işte, e hepsi buradan, git gidiyorlar satıyorsan gerekiyor Kağıt faturayı bile kullanabilirsin. Ama dediğiniz gibi kağıt faturayı ben de tavsiye etmem. Hem kağıt israfı hem de hesapla, kitapla yaz, yanlış yazdın, Ay, onu yırt, bir daha iptal, bir daha yap falan ne gerek var? E-fatura olabilir. E-fatura e da biraz maliyetli. Hani çok da büyük değil ama biraz maliyeti var. Tavsiye yeni başlayanlara tavsiye, e-arşiv kullansınlar. Böylece sistemi bir alışırlar. E, rakamlar, tutarlar yükselirse, kestiği fatura sayısı yükselirse o zaman da e-faturaya geçer.
0: Vergi e dairesinin sırasından bahsediyorsun anladığım kadarıyla değil
1: mi? e var, gibi üzerinden kesiliyor. Zaten şöyle Gip, yapıyoruz heh. biz. Ver, ver bizi, ar bizi aradığı zaman diyoruz ki senin beklentin ne, satışın ne, ne satıyorsun, ne yapıyorsun? Ona göre yönlendiriyoruz. Benim burada söyleyeceğim şey de mantıken e şu kullansın, bunu kullanmakta problem yok. Ee, YouTube'a yazsam da öğrenirsin. Bizle çalışıyorsan bizim ekibimiz zaten öğretiyor ne yapacağını. Ee, ama büyüdüğünde de e-faturaya geçersin. Kağıt fatura şu anda artık bence sadece bir e zorlama. Gerek yok.
0: Peki. Ee, bu iki soruyu birleştirmek istiyorum. Çok güzel iki soru. Bir tanesi e-ticarette hangi vergiler ödenir? İki, hangi zamanlarda ödenir? Ee, Nelere dikkat
1: ediyorsunuz? Şöyle çok nasıl gidelim. Bir damga vergisinden bahsedeyim. Damga evet. vergisi az önce bahsettiğim beyannamenin vergisiydi. Yani her vergi beyannamesinde damga vergisi ödersiniz. Ee, i̇ki yolu var. Damga vergisinin bir e, damga vergisi mükellefeti açtırırsınız. Aşilerde zorundur diğerlerinde değildir. Açtırdıysanız ertesi ayın 24-25'inde ödüyorsunuz vergisini. Evet. Mükellefe açmazsanız da 15'ini ödüyorsunuz normalde damga vergisini işlemi yaptığın itibarı 15 içerisinde ödüyorsunuz. Bu KDV beyanı verdiğim damga vergisi var. Tutarı yaklaşık 64 hatta tam galiba 64.95 hatırlıyorum. küsurat olabilir. Ee, evet. Gelir vergi beyanaması verdiğim damga vergisi var. Geççi vergi beyanaması verdiğim damga vergisi var. Dolayısıyla her beyanamayı verdiğimde, her verginin beyanamasını verdiğimde damga vergisini de ödeyeceğim. Tutarlar düşük. İşte binde olarak hesapların normalde. Bu beyanlamaları sabit rakamla belirlemişler. KDV'de 64. Geççi vergide 70 küsür. E, muhtasar beyanlamada yine 60 küsür diye hatırlıyorum. Yıllık gelir veya kurumlar vergisinde 120-130-150 lira civarında bir damga vergisi ödüyorsun. Bir. Stopaj vergisi var. Az önce bahsettiğimiz örneğin home office kullanırsan. E, stopaj vergisinin tanımını yapayım çok kısaca. Karşı tarafının vergisini ödemektir. Yani ben atif abinin evini kiralayıp da iş yeri diye kullanırsam. Atıf abinin vergisini benim ödemem gerekiyor. Bu vergiden bahsediyoruz. Muhtasar beyanname ile ödenir. Ee, çalıştırılan kişi varsa 10 kişi üzerindeyse aylık ondan az çalışan varsa veya çalışan yoksa 3 ayda bir ödenir muhtasar beyanname ile. KDV var zaten biliyorsunuz ee, hiç ver, vergi doğmasa dahi her ay beyannamesi verilir. Doğuyorsa ertesinin 26'ına kadar ödenir. Yani Ocak ayının işlemlerinin KDV'si Şubat'ın 26'ına kadar Şubat'ın işlemlerinin vergisi Mart'ın 26'na kadar gibi e, vergi söylenir. Geçici vergi var. E, gerçekte adı peşin vergidir. Kanunda geçici vergidir ama aslında sebebi peşin vergidir. Yani yıllık ödeyeceğiniz gelir ya da kurumlar vergisini yılda 4 parça halinde 3'er aylara bölerek e, devlete peşin ödüyorsunuz. 3 aylık yaptığın işin vergisini devlete götürüp ödüyorsun. Ne zaman ödüyorum? 3 ay dolduktan 2 ay sonra. Bu biraz karışık bir cümle olacak ama. Ocak, evet. Şubat, Mart'ın vergisini Nisan değil de Mayıs'ın 17'sine kadar ödüyorsunuz gibi dönemleri var da peşin vergi. Bunun e, kötü tarafı peşin ödüyor olman, iyi tarafı da gerçek gelir vergisi zamanı geldiğinde pek vergi kalmaması. Zaten ödemiştim vergi, pek bir şey çıkmaz o zaman. Son olarak gelir vergisi var, yılda bir kere ödeniyor. E, eğer şans firmasıysa gelir vergisi Mart ayında, kurumlar vergi mükelefi isek, AŞ'da limit etsek Nisan ayında kurumlar vergisi diye ödüyoruz ondan.
0: Peki şöyle bir soru sorayım. Bu e, bence çok sorulan COBİ'ler e, için özellikle elektronik ticaretle uğraşan insanlar için çok sorulan sorulardan birisi. KDV e, 100 liralık bir fatura, fatura kestim. 15 hı hı. lirada işte 18 lirada KDV'si tuttu. 118 lira toplam e, faturanın şeyi, bedeli. E, şirket kuruluyorsa ve o şirket üzerinde 118 liranın toplam kaç lirası vergiye gidiyor?
1: Şimdi Şöyle bir şey var, sakatlık var ortada. Öncelikle KDV e, zaten sizin paranız değil. KDV Tabii. zaten devletin
0: parası. 18'i gitti. Zaten 18 o bizim saldırı. değil. O devletin tamam. parası zaten.
1: Şöyle oluyor. Sen 118 alıyorsun ya, atıyorum 200 liraya satayım dedin. 200 artı KDV, 236'ya satıyorsun. 18'ler kurtardı birbirini, ödediğimi aldım. Kalan fazla bir 18 kaldı, onu da devlete ödüyorum. Onu çıkardık. Ama. 100 liranın da. Gelir verisi mükerrefiysek dedi mi oradanlar artıyor ama en düşükten bahsediyorum yüzde on beşi gelir verisi söylersin o da yüzde on beş lira, lira. 85 lira artı evet. bu damga verisin hesaplarsan ama şey yapmak lazım ürün ürün maliyeti düşürmek lazım eğer aylık kazancınız 8-10 bin liraya kadarsa damga verisi sabit olduğu için bu maliyet muhasebesinde vardır bu. Sabit maliyetler, değişken maliyetler diye. Bunlar saat maliyetlerdir. Bunu evet. böldüğünüzde pek bir anlam ifade etmezler. Çok düşük kalırlar. Tamam, o yüzden 100 lirada sen 15 lira mantıkan vergi ödersin. 18 artı almışsın zaten onu vergi ödemek için almışsın. Senlik bir durum yok. 85'te karın kalır sana.
0: Peki. Şimdi ee, hiç satış olmasa vergi ödenir mi? Ödenir.
1: Az önce bahsettiğim damga vergisi var işte. Hiç satış yapmasan da ee, yıllık hesaplayacak olursak yaklaşık yıllık, bunu aydan ödüyorsun ama yaklaşık 2 bin lira civarını buluyor neredeyse. Damla
0: kendi verir. beyanımızı kendi e, kendimiz verebilir miyiz? Vergi ee, beyanı.
1: Ee, çok klasik bir espri
0: mi yapacağım? Biz taş mı <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Evet.
1: Yasal olarak zaten veremezsiniz.
0: O zaman mali müşavir e, şeyi, bürosu kuracağız biz kendimize ki e, bu işi Üst o da olmadı.
1: Değil. Mali müşavirler de ticaret yapamaz. O da bizi bağlıyor. Yani ben mali müşavirim. Benim ticaret yapma şansım yok. Yasak.
0: Hıh, hmm, peki. O zaman yani
1: iki taraftan da aslında şey, hani karım karı görmüyor mu? sen diyorsun ki ya ben niye <gülüyor> kendimler <karıma> bakacağım.
0: <gülüyor> ben niye oraya
1: yapamıyorum? Ben diyor ben de ticaret yapamıyorum zaten. Sarılırsa bu da yasak.
0: Peki. Eee bir de şu hani tabii e, son dönem e, şey anlamında politik anlamda çok karışık bir dönem. Dolayısıyla bu karışık dönemde e, herkes e, ya seçimde olacak büyük ihtimalle ya iktidar partisi vergi affı koyar ya da gelecek parti eğer iktidar değişirse vergi affı koyar gibi bir şey var. O yüzden de vergiler böyle hafiften e, biraz esnetildi galiba bu son dönemde. En azından kobilerde ben çok onu duyuyorum. Her Yapmak zaman lazım. oluyor
1: çünkü Türkiye'de ne yazık ki. Yani neredeyse 3-4 yılda bilemedim 5 yılda bir, bir vergi affı çıkıyor. Ama ama aslında insanların bilmediği bir şey var. Ee, bu aff e, tabiri caizse aff değil. Yani devlet senden o vergiyi o cezayı gene alıyor aslında. Sadece çok küçük oynamalar yapıyor. Yani 100 lira vergi borcun var 50 de cezası 150 lira. Devlet diyor ki gel sana af çıkardım. e 150 ödeme ne ödeyeyim 148 öde. Aaa ne güzel. Evet. <gülüyor> Ne değişti evet. ki abi o iki lira yani zamanında
0: ödeseydin zaten ceza ödemeyecektin.
1: O yüzden hani ben buna mantıken şimdi
0: bak tüyü, enflasyonist, enflasyonist ortamlarda benim gördüğüm kadarıyla Kurtuluş Bey lafınızı kestim kusura bakmayın ama enflasyonist ortamlarda e, kobiler şunu bekliyorlar. Yani nasıl olsa dolar kuru artar, benim ge, e, gelirim artar, gelirim artarken o cezanın miktarı da azalacağı gibi azalacağı için şey olur ama son dönemde cezalar çok arttı bir. İkincisi ee, devlet onu şey yapıyor işte belli bölümlere ayırıyor belki taksitler yani ayırıyor ama ben de devlet taksik, de işte taksitlerin faizleri de acayip arttı gördüğüm kadarıyla onu diyorum
1: yani kobiler nasıl ki diyor ya enflasyon sultan bilmem ne falan diyor devlet hesaplarken diyor ki enflasyon var cezayı ona göre çıkartalım yani gözüme zamanı yani o da onun hesabını yapıyor geçici vergi niye var normalde yıllık vergidir sen Mart ayında gider toplam vergini ödersin. Devlet diyor ki lan o vergiyi beklersem enflasyon yüksek. Benim karım azalacak diyor. Peşin alayım ben bunu senden. Yani senin o düşündüğün devlet zaten düşünmüş. Şimdi vergisel bir eleştiri yapalım dersen onu paralysel konuşalım. Başka bir zaman başka bir konuşuruz. Ama o var evet, olan abi. sistemde var olan sistemde e, vergini zamanda ödemek en karlısı Ne yazık ki. Hmm, evet. Yani ben ben de bir vatandaşım. Ben de bir ee, malum şahı ben de vergi ödüyorum ama gününde ödemek en kalsı insanlar sonra ödemeyi kalsı sayıyor kendine ama değil bir de sonra yakalanca işte ödemem ne yaptım ekstra ceza incele diyor ki aa ben nefoda ceza cezaydım? hiç gerek yok af maf eskidenmiş evet bundan yıllar önce aflar biraz daha sizin de dediğiniz gibi oranlar düşüktü faizler düşüktü bir anlamı vardı ama şimdi o kadar yüksek ki diyorum ya çok cüzce bir şey değişiyor o değişen de cezada değişiyor borçta değil gerek yok
0: evet çok teşekkür ederim Çok e, hem keyifli bir sohbet oldu yani e, biraz da zihin açıcı bir sohbet oldu arada yapalım olmazsa bunu yani e, ben şey tarafından bakayım patron tarafından siz de vergici tarafından bakın e, şeyi yakalayalım. İyi polis kötü polis oynayalım. Yok <gülüyor> Yo, iyi polis kötü polisler ziyade mümkün olduğu kadar e, Covid'ler son dönemde çok sıkıştılar tabii yani son dönemde özellikle kurlar da arttı ve çoğu şirket hizmetlerini ve şeyleri kar marjlarını ona göre ayarlayamaz duruma geldi. Çünkü kar marjlarını yüzde üzerinden hesaplamıyor adam diyor ki cikte ben bir lira şey alıyordum diyor yani bir lira kar alıyordum diyor mesela atıyorum hala bir lira diye bakıyor ama o bir lira bir lira değil aslında yani arada iki lira dolar iki lirayken bir lira yarım dolardı şimdi yarım dolar dediğim para dört lira oldu yani. Atlı
1: at şey bir dünya var abi özürlerin verginin de dışında. Maliyet muhasebesi dedim ya az önce, evet, maliyet evet. muhasebesi çok çok çok önemli hale geldi. Yani sen gerçekten bir profesör adam tutacaksın veya kendin oturup bunu çalışacaksın ve bütün maliyetlerin ama her şeyi, vergisi, doları, osu busu oturtup, birim maliyeti bulacaksın ki para kazanabilirsin.
0: Aynen. Adam hala etki
1: kafayla yapıyor yani 10 tane aldım, 100'den aldım, 200'den sattım, O para kazandım. Sonra ben... akşam eve gidiyor 10 lira var cebinde.
0: Ben ihracatçı birliklerine ders veriyorum. Onlara şunu soruyorum. Bakın ihracatçı birlikleri. Genelde o adamlar ihracat yapıyorlar. Çok basit bir soru soruyorum. Diyorum ki ürününüz bu. 2 dolardı. İşte atıyorum 10 yıl önce. Şu anda kaç dolar? Buna kaç lira kazanıyorsun? Kaç dolar kazanıyorsun? Karın TL üzerinden değil dolar üzerinden hesapla. Bak bakalım dolar üzerinden daha mı fazla kar ediyorsun? Yoksa daha fazla zarar mı ediyorsun? Yani çünkü Zaten. eğer aynıysa bir de sıkıntı. Yani 10 yıl sonra Kesinlikle. ben bu üründen e ilk başta 2 dolar kar ediyorken şimdi hala 2 dolar kar ediyorsam çok büyük sıkıntı var demektir. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. İşte o enflasyon, enflasyonu hesaplarsan zararlasın aslında farkında değilsin. Aynen öyle. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Çok
0: keyifli bir ben sohbet oldu. Ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok güzeldi.